0: ¡Bienvenidos a Guía de Supervivencia! Te daremos consejos de supervivencia que pueden salvarte la vida cuando todo lo demás parece perdido. Admítelo, estamos un poco indefensos si nuestros dispositivos entramos en pánico cada vez que tenemos la batería baja en el celular o no hay wifi y que se supone que debemos hacer una situación peligrosa donde los artilugios modernos no podrán ayudarte. Por ejemplo, si quedamos varados en la naturaleza definitivamente, quedarás Tener estos consejos y trucos bajo la manga. Después de todo, podría salvarte la vida. En algunas situaciones reales de vida o muerte. Por cierto, tenemos muchísima información útil. Bueno, para comenzar el inicio. ¿Cómo hacer una fogata? Lo primero que tienes que hacer en la naturaleza es encender una fogata. Desafortunadamente, no todos saben cómo hacerlo correctamente por lo que mucha gente acaba desperdiciando en su precioso tiempo y energía, pero es muy importante para la supervivencia y la comodidad de la naturaleza, así que tenemos mucho que contarte sobre las fogatas. En primer lugar, están compuestas de tres partes, yesca, astillas y leña. La yesca consiste en ramitas secas y delgadas que no deberían ser... Más gruesas que un lápiz y tan largas como tu mano. Necesitarás tanta yesca como puedas agarrar con las dos manos. Astillas serán ramitas del grosor de tu pulgar y de largo de un antebrazo. Necesitarás todo lo que puedas agarrar con ambos brazos. La leña de fuego es madera que arderá en el fuego durante mucho tiempo. De ahí su nombre. Toma tres ramas del grosor de tu muñeca y divídelas en partes de largo de tu brazo. Comienza pelando la yesca en pequeña pirámide y quemándolas. Haz lo mismo con las tillas y poco a poco agrega leña. Este tipo de fuego arderá durante mucho tiempo, que te proporcionará mucho carbón, bueno, para la preparación de alimentos. El Número 2, se podrá decir, además de saber el tipo correcto de fogata, puede ser bastante difícil mantener una fogata si no colocas la leña correctamente. En realidad, hay varias maneras de aplicar la madera. Debes elegir el tipo correcto según la situación y el propósito de una fogata. Primero, la fogata sueca. Puede arder durante hasta 5 horas y es ideal para la preparación de alimentos. Lo malo es que no ilumina muy bien tu entorno. La siguiente, fogatas tipi, que es la que ya hablamos antes. Son las más rápidas de establecer y brindan mucha calidez y luz. Sin embargo, no van bien con el clima ventoso. Las fogatas estelares. Son buenas para preparar la comida y sus brasas brillan por mucho tiempo. Pero si montas este tipo incorrectamente, puede ser difícil. O en un tipo ventoso. Encender la fogata lenta es un cansado o pesado por ejemplo tienes que usar la, eh, la leña gruesa que apoya a todas las demás este tipo funciona muy bien con el mal tiempo y que no debes hacer fácilmente sin embargo tampoco arde instantáneamente las fogatas de plataforma usan leña apilada entre siendo un patrón similar a una rejilla son perfectas para cocinar pero requieren ramas gruesas super secas las fogatas de tronco se queman en forma estable, no requiere ningún cuidado especial, pero se necesita cierta habilidad para configurarlas adecuadamente, para que se consuma bien, ¿Cómo hacer un agujero para una fogata de Dakota, es el siguiente, un agujero de fogata de Dakota es un fuego subterráneo oculto que ha estado observando las vidas de personas durante siglos, requiere poca leña, está protegido de mal tiempo y proporciona el máximo de calor, todo lo que necesita hacer sí, es excavar un hoyo aproximadamente de 30 centímetros de profundidad y poner la leña, y luego hay que cavar otro hoyo a un lado y conectarlo. En el, mientras, en el mismo ángulo, este segundo orificio le proporciona oxígeno al fuego. Este tipo de fuego debe establecerse cerca de un árbol para difundir el humo o esparcirlo. Al final, cubrir las bases brillantes será suficiente para conservar el fuego.
1: ¿Cómo poder hacer tus propias herramientas? Si no tienes ninguna herramienta a la mano y probablemente no las tendrías, o te encuentras inesperadamente varado en la naturaleza, puedes crearlas tú mismo para hacer un martillo. Toma una rama del árbol fresca del tamaño, del tamaño mediano y para el mango separa la parte superior por la mitad. Coloca una piedra plana pero fuerte en la hendidura. Luego amárralo con una cuerda o una ramita tanto arriba como debajo de la piedra. Puedes hacer una parte de la piedra plana y usarla como martillo para levantar una tienda de campaña o refugio. La otra parte se puede afilar y usar para cortar ramas o para defender. ¿Cómo hacer tu propia caña de pescado automática? Ya que los peces son la fuente de alimento más asequible en una situación tan difícil como esta, primero tendrás que atrapar uno. Una caña de pescado automática para que tu vida sea mucho más fácil. En este caso encuentra un árbol pequeño y joven cerca de un lago o río. Haz una trampa tomando dos cuñas de madera con un gancho tallado en el extremo de cada una y clava una en el suelo junto al árbol. Luego dobla el árbol y ata la punta a la cuña superior. Ata una cuerda con un gancho y cebo a la misma cuña. Cuando un pez agarra el cebo, las cuñas se deshacen y el árbol se enganchará y sacará el pez fuera del agua y así da cenes a la cena estará servida. ¿Cómo podré atraer gusanos y usarlos de cebo? Antes de atrapar un pez primero necesitas carnada. Aquí hay un pequeño truco que los pescadores han estado usando durante años. Encuentra el suelo húmedo. Toma dos palos y un martillo. A uno de ellos en el suelo, luego comienza a hacer movimientos de sierra. Con el segundo palo, en solo dos o tres minutos, las lombrices harán su camino hacia la superficie de la tierra para convertirse en tu cebo. Los gusanos salen del suelo porque perciben el ruido como un topo que se aproxima. Es la misma razón por la cual se arrastran a la superficie cuando llueve, ya que las gotas de lluvia causan el mismo tipo de vibraciones.
0: ¿Cómo hacer una lanza? Si no lograste armar tu caña de pescar automática, siempre puedes acudir a la vieja escuela. Y hacer una lanza, encuentra un palo o rama ligeramente húmedo, largo y fuerte. Divide la punta en cuatro partes. Afila las espinas de la madera con un cuchillo y piedra. Fíjalas con ayuda de una varilla o cuerda. Ahora puedes pescar fácilmente en aguas poco profundas. Bueno, quizás no tan fácilmente, pero servirá. El 8. limpiar un pez. Limpiar un pez de la manera correcta, de acuerdo finalmente, bueno, exactamente, tomando en cuenta de que finalmente hayas atrapado un pez. Ahora, por supuesto, tienes que limpiarlo. Para poder hacerlo, son con unos pocos movimientos simples, sin mucho esfuerzo, o desorden. Comienza lavando primero los peces y quitándoles todas sus escamas. Luego, inserta la punta del cuchillo de tu hoja. Y hace un corte hasta la mandíbula. Mandíbula inferior, no cortes demasiado profundo, de lo contrario dañarás el interior. Ahora divide la parte ósea debajo de la mandíbula que conecta las branquias del pez a su cabeza. Sujetando de la mandíbula del pez, toma sus agallas y tira de ellas hacia atrás. Todo el interior será arrancado. Saca las entrañas, echa el pescado al fuego y, obviamente, a disfrutar.
1: 9. ¿Cómo identificar huellas de animales? Saber cómo identificar huellas de animales es útil, tanto para cazar como para defender a de los depredadores. Vamos a hablar sobre algunas huellas de patas que podrías encontrar en la naturaleza. Los conejos tienen cuatro dedos en sus patas delanteras y traseras, pero las huellas dejadas de sus patas traseras son aproximadamente dos veces más grandes que las huellas de las patas delanteras. Los roedores, como las ardillas y ardillas rayadas, tienen cuatro dedos en las patas delanteras y cinco en las patas traseras. Los mapaches, así como los osos sarigüeyas, y castores dejarán huellas de patas, con cinco dedos en las patas delanteras y traseras. Los zorrillos bisones y nutrias también tienen cinco dedos en las patas, en todos los pies pero no todos los dedos de los pies se muestran en seco. Las huellas de animales con pezuñas como los ciervos son fácilmente reconocibles y generalmente constan de dos partes, siendo las de las hembras más afiladas y estrechas que los machos los gatos salvajes como los pumas y los gatos monteses tienen las huellas de las patas con cuatro dedos suaves y extendidos, no hay garras visibles en esas impresiones, porque los gatos caminan con sus garras retraídas. retraída los caminos, perros, coyotes, zorros y lobos, al, al igual que los gatos tienen cuatro dedos, pero pueden verse marcas de garras en sus huellas, de las patas ya no pueden retraerse. Bueno, continuando
0: con lo siguiente. Eh, por ejemplo, digamos el número 10. ¿Cómo dejar y reconocer señales? De, por ejemplo, cómo dejar y reconocer las señales puede ser o oh, es demasiado importante, ya que es demasiado fácil perderse en un entorno salvaje. Por eso es que tienes que recordar las señales más comunes. Realmente puede ser útil, puede ayudarte a encontrar el camino o actuar como una advertencia de cualquier peligro futuro. Los letreros de piedra se usan en lugares donde el sendero atraviesa un terreno rocoso. Varias piedras se pueden colocar de una manera que bien muestran la dirección o advierte de algunos riesgos. Ramas y troncos de árboles rotos ubicadas específicamente pueden ayudarte a descubrir la dirección y advertirte, obviamente, como hemos dicho, sobre los peligros. La parte superior de hierba o maleza también muestra la dirección que debes seguir y es extremadamente cuidadoso. Si ves tres mechones atados junto a estos, puede significar que hay amenazas. Cerca, y también debes conocer el lenguaje de las señas de humo Un humo constante significa que hay un campamento cerca Dos nubes de humo constante significa que alguien está en peligro Y necesita ayuda Si notas o notas tres nubes de humo, prepárate para recibir muy buenas noticias Y finalmente, cuatro nubes de humo indican una reunión Y claro de que ya no tienes nada de qué preocuparte Puesto que si identificas esto, ya estás a salvo el siguiente y por mientras el último. ¿Cómo poder construir un refugio si no tienes más remedio que quedarte en un bosque durante toda la noche? Y no tienes una tienda de campaña contigo, tendrás que construir un propio refugio. Comienza construyendo un marco usando una rama grande de árbol y dos pequeños con una forma de T o cruz. Y asegúrate de que puedas encajar o puedan encajar físicamente en tu hogar improvisado. Cubre el suelo con una capa de 15 o 20 centímetros de hojas secas, ramitas o hierba. Así mantendrá el calor constantemente. Construye los lados del marco apilando varias capas de pequeñas ramas y, y hojas. Finalmente, cúbrelo con todo de capas, obviamente como dije, de hojas y aplasta todo contra de las ramitas pequeñas. Y cierra la entrada. Una vez que entres, podrás dormir más o menos cómodamente en este refugio. Sin resfriarte y mojarte. Así que tú decide, tu vida o tu muerte. Bueno, hasta pronto. Cuídate y escucha lo que está por venir. Si es que quieres sobrevivir en el peligro del mundo.